naisille. Rohkeutta elää oman näköistä elämää ja toteuttaa sitä, mitä oikeasti haluat. Studiossa Peppiina, joka uskoo yksitarvisiin, koska on todennut, että uskomalla siihen, mitä ei näe, saa ne näkyviksi elämässä. Ja Anna, tuore yrittäjä ja Anna Vihervaarassa blokkaaja, joka uskoo eniten siihen, että pelolle ei saa antaa periksi ja unelmat on tehty toteutettavaksi. Taas Annan kanssa. Moi! Moi Tettiina! Tänään meillä on aiheena se, että miten olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelee. Tai ainakin niin, että se ei niinku haittaisi itseä. Ymmärtäisi, että ihmiset on eri mieltä asioista ja se on todellakin ok. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko tämä sulle helppoa vai vaikeaa? Se on mulle tosi tosi vaikeaa ja sen takia mä halusin puhua siitä sun kanssa, koska mä tiedän, että se on sulle paljon helpompaa. Koska mä oon vähän semmonen, että mulla on joissain asioissa ihan helppo olla välittämättä muiden mielipiteistä. Esimerkiksi jossain sellaisissa isoissa päätöksissä, jotka koskee mun omaa elämää. Silloin mä saan toimia just sen mukaan, mitä mä itse haluan. Mut sit kun puhutaan esimerkiksi somesta tai mun blogista, niin mä oon hyvin herkkä kritiikille. Ja mä saatan myös vähän ahdistua vaikka siitä, että jos mä en saa mitään niin reaktioa mun postauksilla ja mun jutuilla. Eli mä myös niin kuin, haluaisin niitä sydämiä ja tykkäyksiä. Eli joo, ei ole hyvin tää homma hallussa, mutta entäs sulla? <laughs> Toi on ihan parasta, mutta tosta tuli vaan mieleen se, että mä uskon, että niin kuin nykyään se on vielä ehkä vähän vaikeampaa kuin ennen, kuin oli nämä Instagramit ja so, nämä somehässäkät, koska tavallaan se kritiikin määrä on niin suurta, mitä sä voit yhdellä pienellä jutulla saada aikaiseksi, että kyllähän se nyt on ihan ymmärrettävää, että se on ihan eri juttu kuin sillä että jos sä vaan niin kuin kaverille sanoit, että se on vähän eri mieltä kuin mitä sä oot, että <laughs> toki se laajuus ja se skaala on vähän eri. No, mulla on ehkä silleen, että mä ajattelen jotenkin sen niin, että et jos mä oon oma itteni, niin kuin oikeesti aidosti se, mikä mä oon, niin kaikki ei tykkää musta. Se on niin kuin ollut mulle semmonen tosi iso oivallus. Mä en muista tarkkaan, milloin mä sen oivalsin, mutta mä en ole todellakaan aina ollut sitä mieltä, vaan mä oon luullut, että kaikkien pitää tykätä musta. Ja se on vienyt mua elämässä tosi vääränlaisiin ihmissuhteisiin, ystävyyssuhteisiin. Eli esimerkiksi siihen, että mä oon ollut parisuhteessakin se miellyttävä osapuoli, niin kuin joka on vaan ollut se, että kaikki pitää niin kuin olla hyviä, se on niin kuin musta kiinni. Tai ystävyyssuhteissakin se, joka on aina se, joka vaan niin kuin on kaikkien kanssa samaa mieltä. Ja tälleen näin, että, että mulla on ollut tosi vahva se ja se on hallinnut mun elämää. Sen takia ehkä tämä kontrasti on niin suuri, koska sit kun mä oivalsin sen, se on ehkä ollut se isoin isoin oivallus on ollut se, että hei, että silloin mä en ole oma itteni. Että niin kauan kun mä miellytän kaikkia, niin mä en elä mun näköistä elämää, vaan silloin mä yritän vaan elää semmoista elämää, että kaikki olisi munkaan samaa mieltä. Ja se ei ole mahdollista silloin niin, että kaikki tykkäisi musta ja kaikki olisi silleen, että jes Pepi, jutut on ihan parhaita. Joo, ja eihän se ole ikinä mahdollista. Siis koskaan ei ole sellaista tilannetta, että sä voisit miellyttää kaikkia ja kaikki tykkäisi susta. Mulla on ollut siis ihan se sama, että mä oon hirveän paljon aikaisemmin ja kyllä edelleenkin miettinyt sitä, että mitä musta ajatellaan ja mä oon vähän niinku kyllä halunnut miellyttää kaikki. En välttämättä itse asiassa mun niinku ihan läheisimpiä ihmisiä, että mun niinku ystävien kanssa mä osaan olla tosi aito ja silloin mä en 
niinku, yritä yhtään mitään, mutta sit, niinku, mitä huonommin mä tunnen ihmistä, niin sitä enemmän mä haluan sitä miellyttää, mikä on varmasti täysin normaalia. Ja sit tää on mulle korostunut myös ehkä niinku mun niinku, parisuhteissa. Mä muistan joskus mun yksi kaveri oli mun silleen, mä olin tapaillut jotain kuntiin, josta mä en ollut ihan varma, että tykkääks mä hänestä. Ja sit, sit hän ei ehkä ollutkaan niin innostunut musta. Ja mä olin ihan järkyttynyt tästä, mä en miksei se niinku, tykkää musta. Ja sit, sit mun kaveri oli mulle silleen, että niin Anna, hei, öö, mikseen pitäisi tykätä susta, kun sä et tykkää siitä. Et, et niinku, mikä jälki siinä on? Mm. Mm, toi on kyllä niin totta. Jotenkin ehkä se, mä että se on ehkä meillä naisilla jotenkin vielä vahvemmin semmoinen niin miellyttäminen ja semmoinen kilttityttösyndrooma vai miksikä sitä nyt kutsutaankaan niin tavallaan jotenkin sellainen, että ehkä mulla on niin tosi vahva, vahva niin halu sitä muuttaa. Mä niin uskon siihen, että me pystytään olla vaan onnellisia silloin, kun kaikki ei tykkää meistä. Jotenkin mulla on vaan mm. niin vahva sellainen. Ja sit kun puhutaan siitä, että tekee omaa juttua, niin kun puhuu omaa juttua, kirjoittaa omaa juttua, tekee, on omanlaisensa, riippuen siitä kirjoittaako tai puhuuko, mutta niin tässä kun me ollaan niin sellaiset, että me puhutaan ja kirjoitetaan, niin tavallaan se, että mitä useampi susta ei tykkää, niin sen enemmän saat menestynyt. Tämä on aivan ihana ajatus ja mun on tosi vaikea niin päästä tähän sun tilaan. Mä toivon, että mä tuun siihen pääsemään, koska mä huomaan, että mm, mulla näkyy tämä siis nimenomaan ehkä siinä, että mitä mä vaikka kirjoitan, kirjoitan someen ja kirjoitan mun blogiin. Mm, mun yksi suosituimisteksteistä, tai vaikka mä suosituin teksti ikinä liittyy tähän kilttityttösyndroomaan, sen nimi oli kilteistä tytöistä, joiden kannattaisi olla vähän tuhmempia. Ja mä olin aivan huonona, kun se lähti leviämään ja se lähti leviämään siis hyvällä tavalla. Mä sain siitä hirveästi positiivista palautetta, todella vähän kritiikkiä. Ja mä olin silti ihan huono, että voi ei, nyt ihmiset ihan oikeasti lukee mun blogia, että apua. Et mä näkeen, siis sehän oli tavallaan just osoitus siitä, että jee, niin tavallaan hyvin menee. Mm. Mut sit mut oli siitä vähän se, että apua, mä haluaisin mennä vähän niin piiloon. Pelkäsit se jotenkin, niin kuin, mitä sä oikein pelkäsit? En mä oikein tiedä, ehkä sitä esilläoloa, mm. ehkä sitä niin mun omien mielipiteiden kertomista niin kuin isommalle yleisölle. Ja mä luulen, että tähän liittyy jollain tavalla myös sellainen tietynlainen itsensä pienentäminen. Että ei niin kuin ihan uskalla ottaa koko sitä omaa potentiaaliinsa käyttöönsä. Siinä pelkää, mä en ole ihan varma, että ehkä se on se, että ää, pelkää sitä, että niin kuin sit susta ei tykätäkään niin paljon, koska niin kuin, ää, se menee ilmeisesti vähän niin, että mitä menestyneempi nainen on, niin sitä vähemmän hänestä ehkä yleisesti pidetään, että hän voidaan ihailla, mutta hän ei välttämättä tykätä niin paljon. Ja tämä taas on sellainen, mikä voi olla, tai on mulle esimerkiksi vähän vaikea ajatus. Ja se ehkä liittyy vähän niin siihen, että miten naiset on siis ihan kulttuurisesti ja historiallisesti, mitä meiltä on vaadittu. Naiset hän on vasta aika vähän aikaa pystynyt itse elättää itsensä ja olla siis itsenäisiä ja vapaita. Et siihen asti me on niinku, aina pitänyt miellyttää miehiä, jotka on ylläpitänyt meitä. Nyt, nyt me ei tää Suomessa suurin, suurimmaksi osaksi olla sellaisessa tilanteessa, mutta toki muualla maailmassa ollaan, mutta varmasti se niinku, historia vaikuttaa edelleen. Mm. Mitä sä kyllä, mä, niinku, kyllä mä luulen, että historia ja, ja jotenkin niinku se kulttuuri ja kaikki että se on vahvana, mutta se on niin, kuin niin iso juttu mun mielestä, 
niin naisten oivaltaa ja voimaantua siitä, että voi olla niin oma itsensä eikä tarvi miettiä sitä, että mitä muut siitä ajattelee. Mutta mä uskon, että se on myös niin naisten välinen juttu, että pelätään sitä, että mitä toiset naiset ajattelee musta, jos mä oon tällainen ja mitä just musta ei tykätäkään ja niin mitä jos mun seuraajat lähtee, jos mä oikeasti teen sen, mistä mä, mikä mä oikeasti oon ja näin. Niin jotenkin mä uskon tosi vahvasti siihen, että silloin lähtee ne, joiden ei kuulu olla sun ystäviä, joiden ei kuulu olla sun seuraajia, joiden ei kuulu olla sun lukijoita. Että niinku, miksi sä tekisit yhtään mitään miellyttääksesi muita, kun sun pitäisi ensisijaisesti miellyttää ittees. Ja mä uskon tosi tosi vahvasti, siis nykyään homma ei ole todellakaan aina ollut tällainen, mä oon ollut maailman pahimman luokan miellyttäjä ja voinut tosi huonosti sen takia. Mutta mä uskon siihen niinku oman kokemuksen kautta, et sit kun sä miellytät ittees, tekemällä niitä asioita, puhumalla niistä asioista, olemalla sitä mieltä, mitä sä oikeasti oot, niin yhtäkkiä käy niin, että sä löydät ittees niiden ihmisten ympäröimänä, jotka tykkää susta just sellaisena. Mut niin kauan, kun sä yrität olla joku muu ja olla sanomatta sitä, mitä sä oikeasti ajattelet tai, tai niinku just, että ajattelet, että no mä sanon tän, jotta mä miellytän tota tai mä sanon tän näin, jotta kaikki tykkäis siitä, niin ne tyypit, jotka tykkäisivät just sellaisena, kun sä oot, ei koskaan löydä sua. Jep, toi on tosi totta. Ja mä haluan tässä itse miettiä sitä, että mm, musta on tavallaan vähän niin kuin kaksi puolta. Musta on se mun julkinen puoli, joka on huomattavasti hillitympi ja varovaisempi kuin mitä mä oon niin kuin ihmisenä tällä niin kavereille. Että et siis varmaan kukaan ihminen, joka tuntee mut oikeasti hyvin, niin ei sanoisi, että mä pyrin miellyttämään muita. Eikä välttämättä sanoisi myöskään, että mä oon niin kuin maailman helpoin ja tällainen... Niin kuin Varmasti mä oon monen mies aika kiva, mutta et mä en ole välttämättä niinku se ihminen, joka ei koskaan ole hankala. Mm. Mutta sitten taas se on just se, mitä mä yritän niinku sillä mun julkisella puolella sanoa. Et, tai siis siellä vaikka blogissa, niin siellähän mä taas oon tosi semmonen niinku, seesteinen ja hillitty ja ties mitä. Sanon mm. asiat jotenkin, niinku, tiedätkö Joo, mun, mun mielestä siinä ei mitään vikaa. Et mm. Ei mun mielestä niin kuin, tarvi olla mikään niin kuin, jyrkkä mielipiteinen tai näin. Kunhan se, mitä tekee, on kuitenkin se, mitä sydämestä niin kuin, ajattelee. Et kunhan ei niin kuin, muuta mielipiteitään sen takia, että ajattelisi, että niin kuin, jotta miellyttäisi jotain. Et, et, niin kuin, eihän sitä, niin kuin, et tosi usein ajatellaan, että sit, kun sä et miellytä muita vaan itseäsi, niin sit sä oot jotenkin niin kuin, töykeä tai ärsyttävä. Et mun mielestä niinku se on ihan eri asia, töykeys ja ärsyttävyys. Et mun mielestä se, että kun mä on sellainen niin kuin mä oon, niin kun on sellainen tyyppi, joka ärsyttää mua, ja mä näen sen, kuulen sen, niin mä oon silleen, että et vau, wow, mä ollaan kyllä niin kuin, että mä aina mietin, että miksiköhän toi ärsyttää, että ollaanko me samanlaisia vai erilaisia, vai mikä tässä on tää juttu. Että tavallaan niinku, pitäisi arvostaa sitä, että on rikkaus, että me ollaan erilaisia. Ja se, että joku on jonkunlainen, se on silleen, että vau, wow, toi on tommonen. Eikä silleen, että ton pitäisi olla niin kuin mä, ton pitäisi miellyttää mua. Ei todellakaan. Mun mielestä niin kuin maailman hienoin asia jotenkin on se, että me ollaan erilaisia. Ja meidän pitäisi uskaltaa olla eri mieltä asioista. Ja se, että jos joku on eri mieltä kuin mä, niin kuin aika moni, varmaan nekin, joku, joka kuuntelee tätä asemaa, niin eri mieltä. Ja silleen se pitää ollakin. Koska jos mä olisin tässä hölöttämässä, niin kuin, että... 
jotain, mitä mä en oikeasti ajattele ja yrittäisin miellyttää kaikkia, niin ei silloin me tehtäisi tätä, mitä me tehdään. Meidän tarkoitus on kuitenkin niin kuin herättää ajatuksia niin kuin sitä kautta, mitä me oikeasti itse ollaan. Et aina joku on eri mieltä, niin, niin se mitä mun piti vielä sanoa on se, että sit kun mekin Anna ollaan välillä eri mieltä asioista, niin se on ok. Sitten on vaan silleen, että aa, mm, ainoinkin voi ajatella. Et jotenkin se, että pitäisi niinku arvostaa sitä, että on eri mieltä asioista. Ei siinä ole mitään väärää. Ja sit kun sä sanoit tonne, että et voi just vähän jännittää niinku se, että kun sä julkaisit sen blogin silloin joskus, mistä sä kerroit, ja sit mm. sua jännitti, kun se lähti leviämään, niin tavallaan mä uskon tässäkin siihen, että rohkeus on lihas. Et kun sä niin kun pelkäät jotain, että sanoo oman mielipiteen, niin niin kauan, kun sä elät siinä miellyttämisessä, niin sun rohkeuden lihas ilmasta sitä, mitä sä oikeasti ajattelet, ei kasva. Ja se on niin ihan paras tunne, kun ensimmäistä kertaa vaikka uskaltaa tehdä sen ja sitten tajuukin, että ei tapahtunut mitään pahaa ja vitsi, että tuntuu hyvältä. Niin sitten vaikka, että et, et, et ei tapahtu mitään pahaa, niin. että sä sanoit jonkun sun Jep. mielipiteen tosi suoraan ja Jep. sitten sait vaikka kritiikkiäkin Jep. ja silti niin pärjäsit. Joo, toi on tosi hyvä, kun siis äh, mähän kyllä myös niin blogissa esimerkiksi kirjoitan niistä asioista, mistä en halunkin kirjoittaa. Mulla vaan voi olla se, että mä kirjoitan sille vähän eri tyyliin, kun mm. nyt kun me puhutaan esimerkiksi, mm. niin puhuessa sä et voi koko ajan editoida sitä, että mitä sä, miten sä sanot jonkun asian. Ja siitä ehkä tulee mun kohdalla just se ero, että minkä takia mun teksti on välillä niin huomattavasti hillitympää kuin mikä mä olen ihmisenä mm. oikeasti. Äh, sä sanoit mun mielestä tosi hyvin sen jotenkin, että, että mitä sä ajattelet siitä, kun sä saat kritiikkiä, mm. että miten se voimauttaa sua. Joo. No, en mä muista ehkä enää, mitä mä sanoin, mutta, mutta se, mitä mä ajattelen siitä, on jotenkin se, että aina kun mä saan kritiikkiä, niin mä tiedän, että mä oon tekemässä oikeita juttuja. Mä tiedän, että mä oon mä, ja mä tiedän, että mä en yritä esittää mitään muuta, koska mä tiedän, että se on ainut keino saada kritiikkiä silloin, kun mä niinku oikeasti en yritä miellyttää. Että aina on niitä, jotka ajattelee siitä toisella tavalla. Ja totta kai aina se tuntuu pahalta. En mä sano sitä, että jos joku... Jos, jos joku niin sanoo, esimerkiksi kerran kun mä julkaisin semmoisen yhden blogipostauksen, että mä sain, että jos maailma olisi sellainen paikka, joka olisi täynnä sunlaisia, niin se olisi niin paljon pahempi paikka. Mä sain, <laughs> mä sain sellaisen viestin. Niin tuntuuhan se nyt ihan paskalta. Ne. Ja niin sattuu. Mutta okei, se oli kyllä vielä silloin, kun mä en ollut ehkä ihan niin, niin sujuttan asiankaan. Mutta kuitenkin sitten niin se, että... Et ei se tarkoita sitä, että se ei tuntuisi pahalta, mutta sitten kun se siihen alkaa niinku oppimaan, että sä oot silleen, että totta, että jos, olisiko mun pitänyt muokata jotenkin sitä tekstiä, onko mä oikeasti jotain eri mieltä, että mä tarkoitin tätä tällä. Ja se ihminen, joka kuuntelee sua tai lukee sun tekstiä, niin katsoo aina ja lukee sen omien silmälasiensa läpi. Eli ne silmälasit koostuu sun omista kokemuksista. Niin kun, mistä mulla ei ole mitään hajua, minkälainen elämä sulla on ollut ja mitä sä oot kokenut. Ja se, mitä mä kirjoitan tai puhun, voi näyttäytyä sulle ihan erilaisena kuin mitä mä sen sydämestäni tarkoitan. Että tärkeintähän on se, että mä sydämestäni tarkoitan sitä hyvällä, mitä mä sanon ja, ja, ja mitä mä kirjoitan. Ja että se on oikeasti minä. Että se, että mä en voi vaikuttaa siihen, että joku ajattelee siitä negatiivisesti. Ja se on ihan tosi ok. Jep, ja siis melkein kaiken, mitä sä sanot tai kirjoitat, niin voi halutessaan lukea niin kuin eri tavoin kuin mitä sä oot tarkoittanut. Kyllä. Ja 
Mä itse asiassa luen tällä hetkellä sellaista kirjaa, jonka mä oon lukenut aikaisemminkin. Se on tosi hyvä kirja, mä suosittelen sitä kaikille, koska äm, siinä puhutaan just siitä, että miten oppisi niin kuin, äm, elämään niin kuin, enemmän niin halua itse ja välittämään vähemmän muist, muiden mielipiteistä ja niin pelaamaan isommilla korteilla. Sen nimi on siis Tara Moore, Playing Big, eli miten opit pelaamaan isommin. Mm. Ja siinä puhutaan siitä, että se, että sä alat saada kritiikkiä, kertoo siitä, että sä teet just jotain oikein, että sä oot menestymässä. Joo. Eli että se kritiikki on tavallaan tosi positiivinenkin asia, koska silloin sä niinku hetkautat jotain, joku saatan ajatuksia siitä, mitä sä sanot. Ja koska kaikki ei voi aina olla sun kanssa samaa mieltä, niin sit sä vaan kertoo sitä, että no niin, nyt sä oot oikeasti niinku menossa johonkin. Todellakin, mä ajattelen just noin, että... Et jos ei tule kritiikkiä, niin sä tiedät, että sä oot jumissa, sä oot paikalla, sä et ole etenemässä yhtään mihinkään, sä oot semmoisella miellyttämismukavuusalueella, missä mikään ei kasva, sä et kehity, etkä todellakaan menesty. Että kritiikkihän on sen merkki just nimenomaan, että nyt ollaan menossa eteenpäin. Ja jos tulee oikein paska myrsky, niin sit sä tiedät, että nyt ollaan tekemässä jotain tosi isoa. Että tavallaan se on mun mielestä niinku hälyttävää se, että mitään ei tapahdu, kaikki on sunkaan samaa mieltä. Silloin sä et ole menossa kyllä yhtään mihinkään. Ja se on ihan ok, että eihän meidän kaikkien tarvii olla sellaisia, että me esimerkiksi työksemme siedetään kritiikkiä. Mutta jos sulla on halu vaikuttaa asioihin, niin silloin sun pitää myös olla valmis ottamaan paskaa vastaan. Jep. Eli sitten seuraavan kerran, kun näin tapahtuu, niin sitten kun te vaan muistat, että no niin, nyt ollaan menossa ylöspäin. Mä otan tämän niin itselläni muistiin. Todellakin. Ja Anna, mun mielestä tähän toimii niin hyvin se, jos nyt miettii vaikka lopetukseksi tähän jaksoon, ellei sulla ole vielä jotain. Mutta mun mielestä se, että kun sä sanot sen niin hienosti aina, että et niin kun rohkeutta ei ole se, ettei pelkää, vaan se, että tekee vaikka pelkää. Just näin. Mm. Niin tää toimii aivan täysin samalla tavalla tähän asiaan. Niin toimii. Kiitos, että kuuntelit. Tämä on Unelma Podcast. Ihanasti kun kuullaan seuraavaksi, muista, että rohkeus on lihas. Ja se kasvaa vain, kun harjoitat sitä. Ja muista, että rohkeutta ei ole se, että pelkää, vaan se, että sä teet vaikka sä pelkäät.